0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Breath Wenn ich stille Meditation mache, Herzensgebet, Yoga oder vielleicht auch in tiefer Verzweiflung bete, dann habe ich kaum das Gefühl, etwas Neues zu tun. Aber ist es nicht so, dass jede Generation Spiritualität und Mystik irgendwie für sich auch erfinden muss? Und wenn das so ist, wie geht das? Und welche Spiritualität brauchen wir für unsere Gegenwart? Das ist das Thema dieser Ausgabe des Podcasts Theo Lounge. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem Lab und mein Gast ist die Spiritualitätsforscherin und Theologin Claudia Kohli von der Universität Bern. Herzlich willkommen im Studio Frau Kohli. Vielen Dank. Wenn ich in den letzten Jahren über Spiritualität reden gehört habe, ist häufig Ihr Name gefallen. Claudia Kohli oder der gesamte Name Claudia Kohli Reichenbach. Ich freue mich, Sie jetzt leibhaftig vor mir zu haben. Inwieweit können wir Spiritualität als ein kreatives, schöpferisches, ja innovatives und vielleicht sogar künstlerisches Feld ansehen, Frau Kohli?
1: Ich sehe Spiritualität sehr stark als ein kreativer Prozess, der ausgelöst wird durch Fragen, wie ich mich verorte als Mensch in dieser Welt, in meiner Beziehung zu mir selbst, in meiner Beziehung zu Gott oder zu einem Größeren. Und das gibt ganz viele kreative Prozesse, wie ich das
0: lebe und gestalte und forme. Von Innovationen sprechen wir ja häufig, wenn etwas im Umbruch ist. Innovationen befördern Umbruch und sind selber auch Ausdruck von Umbruch. Wie sieht es denn aus auf dem Feld von Spiritualität und Religion? Welche Veränderungen sehen Sie denn da?
1: Die ganze religiöse Landschaft ist zurzeit sehr stark in Bewegung. Und das sind Fragen, die mich sehr beschäftigen. Wir nehmen wahr, dass sich immer weniger Menschen mit Religion identifizieren und dafür Spiritualität, boomt, was auch immer Spiritualität ist. Und das ist eigentlich genau das, was mich interessiert. Was verstehen denn Menschen unter Spiritualität, wenn sie sagen, ich bin spirituell, aber nicht religiös? Und welche Innovationen hören wir da auch? Wie verändert sich das Feld kreativ? Wie leben Menschen heute Glaube, Spiritualität, innovativ und kreativ und so, dass es für sie tragbar ist? in unserer postsäkularen Zeit im 21.
0: Jahrhundert. Können Sie ein Beispiel nennen für Innovationen auf dem Feld der Spiritualität? Vielleicht muss ich noch kurz etwas zum Begriff der Innovation
1: sagen, um dann ein Beispiel zu geben. Ich arbeite als reformierte Theologin, komme aus dieser, äh, aus dieser Tradition, aus einer Tradition, der Sprachfähigkeit ganz wichtig ist, die verstanden werden möchte. Innovation und Reformation kann man sich fragen. Die Reformatoren waren ja nicht in dem Sinn innovativ, sondern es war eine Erneuerung. Und doch waren sie in dem, wie sie Schriften lasen, sehr innovativ. Wie sie die Bibel lasen, waren sie sehr innovativ. Ich verstehe als ein Beispiel von Innovation heute Formen von Kontemplation. Kontemplation, christliche Kontemplation hat eine ganz lange Traditionsgeschichte. Das geht, hat eine starke Anleihen aus der Ostkirche, wie sie heute bei uns gelebt wird. Und sehe da immer wieder ähm, Angebote, die insofern innovativ sind, als sie unsere Bibeltexte beispielsweise neu lesen und interpretieren und aufschlüsseln, für Menschen des 21. Jahrhunderts. Das hat Folgen für das Gottesbild. Das hat Folgen für das Verständnis, wie ich den
0: Menschen verstehe. Da würde ich gern mit einem Zitat einhaken. Es lautet, wir brauchen ein neues Naturverständnis, ein neues Menschenbild, einen neuen Lebensstil und eine neue kosmische Spiritualität, eine Erfahrung Gottes. Das hat diesen Frühling der inzwischen über 90-jährige Theologe Jürgen Moltmann gesagt und er hat betont, dass die Theologie heute vor sehr radikalen Herausforderungen steht. Jetzt möchte ich Sie fragen, kann denn eine andere, eine neue oder vielleicht auch nur modifizierte Spiritualität wirklich eine Rettung sein und wir müssen da gar nicht auf die ganze Welt blicken, sondern vielleicht auch nur für, für die Theologie und die, die Kirche, die Religion, Stichwort fast leere Kirchen. Rettung, ich weiß nicht, denke nicht. Ähm,
1: das kann irgendwie nicht die Stoßrichtung sein. Ich finde, die Stoßrichtung muss sein, was dient Menschen heute, damit sie das, wofür sie vielleicht früher den Begriff der Religion gebraucht haben oder die auch die Symbole und die Sprachspiele von Religion, was hilft ihnen heute? sich verbunden zu fühlen in dieser Welt. Und da braucht es neue Konzepte, neue
0: Sprache. Zur Vorbereitung dieses Gesprächs haben Sie mir einen Literaturtipp gegeben. Und zwar ist das eine Studie aus Großbritannien, recht breit angelegt. Und äh, da wurden hunderte äh, Menschen befragt, verschiedener Religionen, auch Atheisten, auch Agnostiker, was Sie mit äh, Religion und was Sie mit Spiritualität assoziieren. Und da kam heraus, Religion steht für viele für Dogmen, Regeln, Macht und Rückbindung. Und der Begriff Spiritualität, da schwingen mit Geist, Suche, Achtsamkeit und Realität. Realität hat mich überrascht.
1: Hat mich auch nochmals überrascht, als ich sie nochmals gelesen habe. Ähm, ich hätte vielleicht Präsenz. Erwartet. Ich denke, Präsenz ist heute ein Stichwort, das für viele klingt. Vielleicht ist mir noch wichtig zu sagen zu dieser Studie, das sind Zuschreibungen, das ist das, was Menschen unter Religion verstehen. Das heißt nicht, dass Religion heute so ist, dass Kirche heute so gelebt wird. Das ist das, was Menschen zuschreiben. Und ich denke, deshalb ist dieser Begriff der Spiritualität, so vage er ist und so offen und diffus und deshalb auch sehr angreifbar. Doch ist er wichtig, weil er so einen Sinnüberschuss hat und irgendwie klingt für ganz viele Menschen. Und offenbar spielt da diese Realität oder die Präsenz eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das ist gerade ein Stichwort, wo es wunderbar anknüpfbar ist für die Theologie.
0: Kommen wir da auch einer Begriffsklärung Näher? Würden sie, also können Sie verraten, von welchem Begriff Sie ausgehen, wenn Sie von Spiritualität sprechen? Oder sind es verschiedene Spiritualitäten, die Sie da in, ins Auge fassen?
1: Für unseren Kontext eine hilfreiche Definition, finde ich, wenn wir Spiritualität als Verbundenheit eines Menschen verstehen, mit dem, was ihn oder sie trägt, inspiriert, belebt, für unseren Kontext in unserer postsäkularen Gesellschaft finde ich das eine hilfreiche Annäherung an dieses Wort. Es gibt natürlich ganz viele Definitionen und ich glaube, sich zu lange aufzuhalten, auch im, in Wissenschaftsdiskursen über Spiritualität, das halte ich für oft nicht so fruchtbar. Ich denke, wichtig ist, wofür steht Spiritualität? Das ist wie mit dem Seelenbegriff. In einem neurowissenschaftlichen Buch finden wir keinen Artikel über die Seele und doch … Ähm, jede Kultur, jede Religion äußert sich dazu, hat Konzepte, Bilder und die Seele steht für etwas. Und so sehe ich es auch für, bei der Spiritualität.
0: Wenn, wenn Menschen dieses Wort brauchen, dann steht es für etwas. Dann möchte ich ganz konkret werden und wenn es zu persönlich ist, sagen Sie es mir, für was steht, also was ist denn für Sie ganz persönlich, was sind prägende spirituelle Erfahrungen? In meiner Studienzeit hat es mich
1: ganz stark ins Kloster getrieben. Ich wollte Theologie erfahren, irgendwie so die wahrnehmbare Seite des Glaubens spüren, leiblich spüren, ging ich ganz oft ins Kloster. Und immer mehr habe ich gemerkt, dass ich nach einer Spiritualität suche, die alltagstauglich ist, die in Anbetracht von Windeln und E-Mail-Bergen mich trägt und prägt und... Da sind für mich so Alltagsminiaturen ganz wichtig geworden. Kurze Formen von Spiritualität, wo ich mich öffnen kann für Präsenz oder als Christin, würde ich sagen, für die Präsenz Gottes.
0: Welche Rolle spielt der Gottesdienst? Sie feiern ja regelmäßig Gottesdienste, der Kirchenraum. Ist das, kann das auch ein Ort für Innovation sein? Ich glaube, also
1: ich würde jetzt Raum und Gottesdienst mal unterscheiden fürs Erste. Ich denke, die Kirchenräume, die wir haben, das ist eine unglaublich große Ressource. Wir bieten zurzeit einen Kontemplationskurs an und haben ihn bewusst offen ausgeschrieben, auch in der Sprache offen ausgeschrieben, damit eben auch Menschen, die jetzt von, von gewissen Gottesbildern abgeschreckt werden sich da willkommen fühlen und machen diesen Kurs in einem wunderbaren Kirchenraum. Und das ist eine unglaubliche
0: Ressource, weil da schwingt die Tradition mit. Wenn wir uns nochmal ansehen, die Herausforderungen der Gegenwart und auch die Großkrisen, die wir haben, diese Umwelt- und Klimakrise. Als Herausforderung würde ich auch nennen die Digitalisierung, die doch Menschen sehr viel Zeit mit ihren technischen Devices verbringen lässt. Wenn wir das anschauen, welche Spiritualität brauchen wir, was müsste gestärkt werden? Ich würde mal sagen, ja nicht unbedingt eine Spiritualität, die in die Vereinzelung führt, sondern vielleicht eher so etwas, was das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt, vielleicht so eine Sozio-Spiritualität.
1: Unbedingt. Ich denke, Formen, die der Vereinzelung entgegenwirken und wo eine Gruppe als tragend erfahren werden kann. Ähm das ist ja ein großes gesellschaftliches Bedürfnis und wir finden das vielleicht jetzt im Bereich der Religion, Spiritualität weniger mehr in Kirchen. Also auch natürlich, aber da können wir ja beobachten, dass auch weniger Menschen sich da irgendwie engagieren oder zugehörig fühlen. Aber dann andere Formen von, von Gemeinschaft, die ganz wichtig werden und wo, wo ich sagen würde, da passiert auch Spiritualität untereinander. Es gibt eine hochinteressante Studie aus den USA, wo untersucht wurde, so in neuen Gruppierungen, zum Beispiel eine Gruppierung ist eine Jogginggruppe, die sehr verbindlich miteinander Joggings anbietet und das Forscherinnen-Team hat untersucht, wie passiert denn in einer solchen Gruppe Verbindlichkeit, Spiritualität und ich fand es sehr eindrücklich, wie sehr die Menschen da zueinander schauen, sich gegenseitig fördern, nicht nur sportlich natürlich, sondern persönlich. Also ich denke dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft, wo man dann auch wieder gehen kann, ist, also so diese, das muss irgendwie das Bindungsverhalten ist ja anders, also auch schon, das glaube ich ist schon etwas ganz Wichtiges. Ein anderer Punkt, wenn Sie fragen nach, was ist dann tragfähig heute, denke ich schon die Konzentration. Also Sie haben so die Devices und die das Smartphone und alles erwähnt. Ähm, dass wir wieder lernen, wenn es auch nur für kurze Momente ist, still zu sein, weil ich glaube, in der Stille liegt ein unglaublicher Reichtum und ich glaube, da ist ein großes Bedürfnis heute, Formen, Spiritualitätsformen zu lernen, auch die in die Stille und in diese
0: Präsenz führen. Äh, Nochmal zu den zu den Devices und Social Media, äh, diese Vielfalt der möglichen Lebensentwürfe, das kann auch irgendwie stressen, da gibt es diesen Terminus Fear of Missing Out und das ist nur ein paar Wochen her, da saß ich in diesem Studio mit einer jungen Kollegin und die sagte, das ist das quält uns wirklich. Also irgendwie, das, wir schauen in Social Media und wir haben das Gefühl, wir verpassen was, das nagt richtig von innen. Und dahinter liegt ja eigentlich das Thema, anzuerkennen, dass man endlich ist, dass wir endlich sind. Ist das nicht auch so ein Punkt, den man, wenn man über Spiritualität und, und unsere Gegenwart nachdenkt, den stark fokussieren müsste? Ich denke schon, Diese, ich
1: würde sagen, dazu gehört auch eine gewisse Gelassenheit, dieses Lassen beinhaltet ja auch das Akzeptieren von dem, was im Moment ist. Ich meine das nicht fatalistisch, aber auch lassen können, dass wir eben endliche Wesen sind, dass wir begrenzt sind, dass ich auch in meinen Momenten begrenzt bin. Fear, fear of Missing Out. Ich kann nicht an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Das kann ein unglaublicher Stress sein. Also lernen, auch da zu sein, da wäre wär ich wieder bei der Präsenz. Ich finde das doch ein wichtiges Stichwort. Dasein, lernen und es genügen lassen. Ich glaube, das kann man einüben auf spirituellen Wegen. Und Ich lehre beispielsweise in äh, Spiritual Care Kursen, in der Palliativ Care und kann da etwas vermitteln von Spiritualitäten. Das sind ja kleine Brocken, die ich vermitteln kann. Aber was mir eigentlich immer am wichtigsten ist, ist, dass ich lerne, ganz da zu sein in kurzen, kleinen Momenten. Das ist eine, eine Einübung, das tönt so unendlich banal. Aber ich glaube, wirklich präsent zu sein, offen zu sein, ähm, nehmen zu können, was ist und es ist gut so. Und ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Begrenzung, Endlichkeit. Das zu lernen, halte ich in der heutigen Zeit für ganz wesentlich. Ich selber... Übe das einerseits mit dem Herzensgebet, also damit, dass ich in kurzen Momenten, wenn ich auf den Bus warte oder an der Kasse stehe, versuche mich, und sei es auch nur eine halbe Minute, zu fokussieren. Und ich übe es manchmal mit Texten. Ich Ein Satz wie «Es genügt, ich genüge, weil du genug hast, mich zu beschenken». Das ist ein Satz oder ein Gebet, dass ich oft bete, und eigentlich brauche ich nicht viel mehr als dieses Gebet.
0: Wir haben, wir sind eingestiegen mit dem Thema Innovation. Wenn ich nun höre, wie Sie das beschrieben haben mit dem Herzensgebet, wie geht es denn Ihnen mit so hybriden, also gemischten Formen, wo Menschen sich aus unterschiedlichen Kulturen, das ist ja typisch auch für die postmoderne Kultur, Dinge heraussuchen und das kombinieren und vielleicht Neues entstehen lassen, amalgamieren. Wie blicken Sie darauf? Das ist ein sehr
1: kreatives Feld, denke ich. Und diese Amalgierungen passieren ja ganz verschiedenen Orten, zwischen verschiedenen religiösen Traditionen oder Spiritualitäten. Ich denke hier am profiliertesten vielleicht die diese Wege, die Zen und christliche Mystik, miteinander ins Gespräch bringen und zu einer eigenen oder zu einer neuartigen Spiritualitätsform führen. Ich denke, das ist eben dieses kreative Feld und die Frage ist ja immer, was ist bei jeder spirituellen Form, ähm, wie ist sie tragfähig? Wie hilft sie? Wie, wie hilft sie beispielsweise auch das halte ich in der heutigen Zeit für ganz wesentlich, wie hilft sie Ambivalenzen auszuhalten? Wir leben ja so in paradoxen Zeiten und in ganzen Zerriss und wie hilft eine Spiritualität dies nicht zu übermalen, sondern aus oder zu leben, zu tragen? Und da in diesen hybriden Formen sehe ich viele auch verheißungsvolle Ansätze. Können Sie da jetzt auch konkrete Beispiele bringen? ganz konkret eben diese Verbindung zwischen Zen und christlicher Mystik in einer Via Integralis, das finde ich verheißungsvoll, weil, weil ich denke, da können wir in unserem christlich geprägten Kontext viel lernen vom Zen-Buddhismus. Ich sehe aber auch hybride Formen jetzt zwischen den Disziplinen, also darauf wollte ich vorher anspielen, wenn sich Spiritualität mit anderen ich sage jetzt mal, Künsten verbindet und da Formen entstehen, die hm, tragfähig sind, beispielsweise kreatives Schreiben. Das ist ja etwas, das heute ganz viele Menschen irgendwie als hilfreich empfinden. Und ich finde, das ist auch eine Form von Spiritualität und ist ein Hybrid zwischen verschiedenen Kunstfertigkeiten.
0: Beobachten Sie als Forscherin, auch äh, problematische Mischformen, problematische Spiritualitätsformen, muss nicht unbedingt nur gemischt sein, sondern vielleicht auch Verschärfungen, Radikalisierungen. Ist das auch etwas, was Sie, äh, was Sie erforschen und im Blick haben? Unbedingt. Ich, ich finde immer, Spiritualität tönt so schön
1: und tönt manchmal nach Kerze und Badewanne. Das kann es nicht sein. Und ich jede, so wie Religion immer irgendwie ambivalent ist, ist auch Spiritualität ambivalent. Das, es ist manchmal schwierig, ähm, weil es nicht so offensichtlich ist. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, Im Frühling habe ich in Tessin so eine Visitenkarte auflegen sehen, beim Vorbeispazieren in einer Promenade. Und da stand so sinngemäß darauf, also sie war gerichtet an krebserkrankte Personen, Sinngemäß stand darauf, geh deinen spirituellen Weg und du wirst einen Sinn in deiner Krankheit finden. Das halte ich für höchst problematisch. Da, da würde ich jetzt fragen, ähm, das tönt so gut, aber dieser Druck, dann auch Sinn finden zu müssen, das halte ich für sehr eindimensional. Da hätte ich meine Rückfragen. Und insgesamt das Forschungsfeld und die Frage nach toxischer Spiritualität das finde ich ganz wichtig. Spiritualitätsformen, die verengen, die stark mit innen außen arbeiten, Formen, die eben das äh, keine Ambiguität ertragen und so weiter.
0: Wir haben beobachten können, dass gerade spirituelle Milieus im Corona Krisenstress Milieus, die, die viel auf Naturmedizin halten, sich da sehr skeptisch gezeigt haben. Corona-Leugner gab es in diesem Milieu offenbar verstärkt und auch eine Neigung zu Verschwörungstheorien. Da kann man sehen, dass also hier dass die Selbstverwirklichung, das Gefühl der persönlichen Freiheit sehr ausgeprägt ist. Aber wenn, wenn dann Grenzen gezogen werden, in diesem Fall ja staatliche Maßnahmen, es schwierig wird. Wie blicken Sie denn auf solche, auf solche Phänomene? Also ich, ich, ich
1: glaube, Sie haben das Phänomen sehr spannend beschrieben. Es ist diese Mischung zwischen dieser Individualisierung, diesem Wunsch nach Ganzheitlichkeit und dann diesem... St Staatlichen Eingriff. Ähm, es hat mich nicht überrascht, dass, dass aus solchen Kreisen starke Kritik kam. Auch nicht nur überrascht, dass die, Versch dass Verschwörungstheorien aufkommen konnten. Ich denke, wenn wir vielleicht noch mal so auf Religion und Spiritualität blicken, und Sie haben vorher gesagt, die Zuschreibung zur Religion sei ganz stark Dogma und so weiter, starre Regeln und Spiritualität, da klingen andere Wörter mit. Aber wenn man genau hinschaut, haben Menschen, die ähm, sich als spirituell bezeichnen, sehr oft auch ihre eigenen Glaubenssysteme. Spannend finde ich zu fragen, welche? Welche sind es denn? Aber da sind durchaus auch Systeme da, zum Teil auch Eher geschlossene Systeme, wie wir sie teils
0: aus New Age kennen. Also ich denke, da muss man gut hinschauen. In den Kultur- und Sozialwissenschaften ist es ja eine sehr bewährte Methode, dann Diskursanalytisch zu schauen. Und ich habe aus einem Ihrer Essays habe ich zwei Beispiele ähm, ausgewählt. Und zwar ist das erschienen, äh, dieser Aufsatz ist erschienen in einem TVZ-Buch Spiritualität im Diskurs. Ich zitiere, ich bin krank vor Sehnsucht, mein Herz ist wund, du hast es berührt, ich stehe auf und tappe rastlos in der Wohnung umher, ich suche dich, du durchdringst mich von innen her und taust mich auf, ich bin krank von deiner Liebe und sie macht mich gesund. Und das zweite Beispiel, ich dachte, ich muss mich anstrengen, um dich zu finden. Dabei muss ich nur loslassen, was mich von dir trennt. So gebe ich dir hin meine Bilder und meinen Geist. Was für Spiritualitätsdiskurse haben wir hier vorliegen? Ich tippe ganz
1: schwer auf äh, MystikerInnen, die hier zitiert werden. Ich habe es jetzt nicht ganz präsent, aber ich würde, ich tippe schwer darauf, dass es innertheologische, hermeneutische Diskurse sind, die hier beleuchtet werden. Also die Frage, welche Gestalt hat eine Spiritualität? Wie wird sie verstanden? Und dann gibt es ganz andere Diskurse, wenn Sie in der Medizin schauen. Da wird Spiritualität ist ein in vielen Studien ein wichtiges Wort. Also jetzt aus der ähm, Spiritual Care Forschung sehen wir, wie das wirklich boomt seit etwa 2000. Und da wird Spiritualität ganz anders definiert und ganz anders darüber gesprochen. Da wird mit validierten ähm,
0: Messinstrumenten über Spiritualität gesprochen. Ich denke, was sehr verbreitet ist auch, und das spricht mich auch persönlich an, das Loslassen. Kann man sagen, das ist einer der vielleicht ähm, wichtigsten Diskurse? Dieses Loslassen. Ja, das Weniger ist mehr, eigentlich so eine Art wie spiritueller Minimalismus.
1: Ganz stark. Und ich denke, das hat mit, mit der Komplexität unserer Zeit zu tun dass die Spiritualität oder viele Formen, die heute resonant sind für Zeitgenossen, Zeitgenossinnen, eben auf dieses Weniger ist mehr zielen, auf diese Konzentration zielen.
0: Ich glaube, dass der, dass dieser Begriff Spiritualität so offen ist, so viel zulässt, das macht ihn besonders attraktiv heute in unserer Zeit, wo, da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, es schwerfällt, Grenzen zu akzeptieren, also dass Freiheits-, das individuelle Freiheitsgefühl auch sehr groß ist. Also ich glaube, wir müssen diese Offenheit und dieser Sinnüberschuss,
1: der im Begriff der Spiritualität steckt, ein Stück weit aushalten. Und das ist, finde ich, teils auch schwierig als äh, Spiritualitätsforscherin diese Wahrheit auszuhalten, diese bedeutungsschwangere Sprache, die ja in so vielen Diskursen auch da ist, ein Stück weit auszuhalten. Wir müssen ja auch Worte finden für das, wenn es nicht mehr traditionell religiöse Rede ist, für das, was uns ähm, wichtig ist, was, 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 unser, was wir als Verbundenheit verstehen. Ich glaube, es ist ein, ein ganz starker Sprachfindungsprozess auch, der, meine ich, durch die Forschung ähm, gefördert werden
0: soll und muss. Dieser Begriff, wenn man schaut, also Spiritualität, ist besonders aufgeladen heute, das würde ich auch so sehen. Der französische Anthropologe Claude Lévy-Strauss hat gesagt, manchmal sind Begriffe mit Mana aufgeladen, Übrigens gilt das ja auch für den Kunstbegriff. In der Geschichte war das nicht immer so. Es gab auch Phasen, wo das durchaus nicht so ein positiv konnotiertes, äh, ein Wort mit nicht das so, so einer positiven Bedeutung gewesen ist. Wenn wir dieses Aufgeladene nehmen, da ist mir aufgefallen, dass gerade auch in der, in der Kunst, in Museen, in Galerien, das im Moment ein Begriff ist, dem man, dem man häufig begegnet. Erst vor kurzem hat mir ein junger Kunststudent aus Paris ist der und studiert in Zürich gesagt, spirituality is super interesting. Da merke ich, da ist ein großes Interesse. Umgekehrt scheint es mir, ist es nicht so, dass Kirche und ähm, spirituelle äh, Bereiche so, so interessiert im Moment sind an, an dem, was in der Kunst passiert? Oder, oder sehen Sie das anders, Frau Kulli? Zum ersten
1: Aspekt, dass ich denke, da gibt es ganz enge Verflechtungen, wie es immer ganz enge Verflechtungen zwischen Religion und Kunst gab. Und es gibt natürlich eine erkenntnistheoretische Schnittfläche, würde ich jetzt mal sagen, zwischen Spiritualität und, und Kunst, und das ist die Unverfügbarkeit, würde ich sagen. Und die andere Seite,
0: dass die Kirche die Kunst wenig wahrnimmt, bin ich unsicher. Wir haben viel umkreist jetzt das Thema ähm, Innovation, Kreativität, äh, das Schöpferische auch, was in der Spiritualität drinnen liegt, die ja eben nicht nur etwas ist, dass wir eine Tradition versuchen wiederzubeleben, sondern etwas ist, was wir uns ja auch kreativ aneignen müssen. Ich habe eingangs gesagt, dass in gewisser Hinsicht jede Generation für sich erfinden muss. Wir sitzen ja hier in einem Laboratorium, dem reformierten Laboratorium, dem Lab, Und ein Lab ist ja so ein prototypischer Ort, auch ein gemischter Ort, da kommen zwei Dinge zusammen. Die Forschung, die Wissenschaft und das Künstleratelier. Das ist ja im mhm. Kern das Lab. Und Frau Kohli-Reichenbach, äh, Sie können uns da, glaube ich, was Interessantes ankündigen, wie wie sehr in trockenen Büchern das schon ist. Das, das werden wir hoffentlich gleich jetzt von Ihnen hören, nämlich das Spiritual Innovation Lab.
1: Ja, ein Spiritual Innovation Lab, das sich der Aufgabe widmet, forschungsbasierte Kommunikation über Spiritualität anzuregen und Sprachfähigkeit im Bereich der Spiritualität zu fördern. Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir so über Spiritualität reden, dass es in einem öffentlich-gesellschaftlichen Diskurs auch plausibel ist und der Begriff nicht so ähm, irgendwie auch greifbarer wird und auch die Qualitäten greifbarer werden. Ich war 2019 in den USA und habe so ein Lab kennengelernt, das mich sehr inspiriert hat. Ein Sacred Design Lab von TheologInnen, die ähm, in Kooperation mit der Harvard Divinity School so ein Lab aufgebaut haben, wo es genau darum geht, sensibel zu sein für das, was Menschen im 21. Jahrhundert an Spiritualität leben möchten oder was tragfähig sein könnte. Und daraus schöpfen sie stark aus Traditionen, also aus dem Reichtum religiöser Tradition. In meinem Fall wäre das die christliche Tradition, die ja so viel ähm, da, da ist ja irgendwie alles drin. Und gleichzeitig in dieser, in dieser Neugierde für andere Traditionen. Also das Wäre so der Wunsch, da äh, zu fragen, vor dem Hintergrund der Tradition, in der ich lebe, oder verschiedener religiöser Traditionen zu fragen, was sind denn, was können diese beitragen für eine tragfähige Spiritualität heute? Das ist so. Big Story von etwas, was noch ganz klein
0: ist, aber ein großer Wunsch und langsam Gestalt annimmt. Das klingt ja super spannend. Können Sie da noch ein bisschen schildern, was Sie da beobachtet und erlebt und gesehen haben bei diesem Design, äh, Designort da in in, äh, in den USA. Was
1: ich spannend fand, ist eben, wie Sie einen innovativen Zugang zur Tradition haben. Insofern innovativ, als Sie gewisse Aspekte nochmals neu lesen und dann fragen, was heißt das ähm, in unserem Kontext und wie können Aspekte unserer reichen Tradition fruchtbar gemacht werden. Sie haben vorhin das Loslassen erwähnt. Da gibt es so viel in unserer Tradition, dass dieses Loslassen auch nochmals konturieren kann. Und dieses Sacred Design Lab, mh, Sucht in der Tradition und, und schaut dann, was könnte hilfreich sein.
0: Sind da verschiedene Konfessionen, christliche Konfessionen oder auch überhaupt verschiedene Religionen, ähm, involviert?
1: Unbedingt. Verschiedene Religionen und verschiedene Disziplinen auch. Ähm, die beiden, die es, die da ganzen, die es aufgebaut haben und die an den Anfängen stehen, die sagen von sich, sie hätten Theologie studiert, aber seien eigentlich nirgends einfach aufgrund ihrer Sozialisierung beheimatet, suchen da auch, haben auch mit anderen zusammengesucht. Und sie haben natürlich ganz viele Referierende, die dabei gezogen werden, ExpertInnen für mystische Traditionen im Islam, also Sufismus, natürlich aus dem Buddhismus. Ich fand das sehr inspirierend. Und vielleicht so das andere, was, was mich sehr geprägt hat und wo ich auch irgendwie denke, in diese Richtung müsste es gehen, ist ähm, eine Organisation, die ist, ähm, Association for Spiritual Care, die sehr interdisziplinär arbeitet und interreligiös. Und ich, ich arbeite da seit längerem mit. Und für mich ist das insofern zukunftsweisend, weil ich das Gefühl habe, hier wird wirklich interdisziplinär, interreligiös zu Spiritualität ausgetauscht. Und ich habe so viel gelernt von muslimischen Ärzten, die darüber gesprochen haben, wie jetzt beispielsweise, wie Aspekte ihrer Religion,
0: tragend ist. Das ist jetzt spezifisch für die Spiritual Care. Und sind das jetzt die wesentlichen Impulse gewesen für dieses Schweizer Pro Projekt, Spiritual Innovation Lab? Oder gab es da noch andere Anstöße? Und wer ist da alles dabei? Erzählen Sie ein bisschen. Also Anstöße kamen schon stark und ich glaube, was mich halt fasziniert hat, ist diese
1: Furchtlosigkeit mal hinzuschauen, was passiert eigentlich im religiösen Feld, auch als Theologin. Das hat mich irgendwie so bestärkt, auch als Theologin mit meinem Hintergrund, den ich habe als Christin, hinzuschauen und furchtlos hinzuschauen, was passiert in diesem Feld und wo könnte ich da etwas beitragen. Im Lab habe sind im Moment so zwei Ideen, die sich am konkretisieren sind. Zum einen Bildungsangebote im Bereich von Spiritualität und andererseits gehört für mich zu zu jedem, also zum Nachdenken über gehört für mich ganz stark auch so dieser ähm, erfahrungsorientierte Zugang dazu. Mein Traum wäre eine Ecole äh, École de Silence zu ähm, zu fördern, wo eben Kontemplation gelebt wird mit verschiedenen religiösen Traditionen, die, das auch, die diese Schule auch speisen. Und da bin ich jetzt am Sprechen mit verschiedenen Leuten. Das wäre so die erfahrungsbasierte Grundlage. Dann aber für auch wirklich ähm, kritisches Nachdenken über Phänomene von Spiritualität und die Frage, wie jetzt in meinem Fall, wie kann ich als Theologin da etwas beitragen, dass, dass Spiritualität öffentlich
0: plausibel ist oder in öffentlichen Diskursen plausibel wird. Das klingt sehr spannend. Ähm, können Sie auch schon was sagen über eine institutionelle Anbindung oder ist das noch zu sehr in der Schwebe? 2019 hat,
1: als diese Idee so geboren wurde, hat das Center for the Academic Study of Spirituality an der Universität Zürich Herberge geboten. Und jetzt schlummert dieses Kind und will wohl hoffentlich in Wälde mal richtig geboren
0: werden, vielleicht zu Weihnachten. Das ist schön. Das freut uns. Und wir werden äh, weiter das im Blick behalten, wie es weitergeht mit Ihren Forschungen und mit dem äh, Spiritual Innovation Lab. Herzlichen Dank, Johanna Di Blasi. Theo Lounge Der Podcast für Religion und Zeitfragen RevLab